0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabella Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. Les contamos hoy que científicos uruguayos probarán en humanos el primer fármaco elaborado en Sudamérica para combatir la obesidad y diabetes tipo 2. Uno de los investigadores nos brinda detalles de esta investigación.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos. Para entender la vida. Para entender nuestro planeta. Se estima que alrededor del 39% de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad y organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, han manifestado su preocupación por el incremento que se prevé de este porcentaje para los próximos años. Esto ha ubicado a esta afección como una de las pandemias silenciosas, podríamos así llamarla, en la sociedad actual. Una de las preocupaciones más grandes es el aumento de casos en los niños. Un dato para nada menor pensando en las sociedades que van a venir. Algo similar ocurre con la diabetes tipo 2, Anabela.
1: Exacto, Martín. Aumentó casi un 60% en tres décadas la cantidad de jóvenes y adolescentes de entre 15 y 39 años que tienen esta patología, según un reciente estudio del British Medical Journal que analizó a 204 países de todo el mundo. Allí se confirmó que hoy la incidencia en este sector de la población mundial de la diabetes tipo 2 es de una en 183 personas.
0: Sin duda que estos datos que acabas de resumir de alguna manera nos alertan a poder reforzar la prevención pero también encontrar tratamientos, ¿no?
1: Exactamente, Martín. Y eso lograron científicos uruguayos que desarrollaron el compuesto MBD1 y logró, tras ser probado en animales, ser efectivos en el abordaje de la obesidad y sus complicaciones metabólicas como precisamente la diabetes tipo 2. Hablamos con uno de los investigadores, el uruguayo Carlos Escande, quien es eh, investigador principal y jefe del Laboratorio de Patologías del Metabolismo y Envejecimiento del Instituto Pasteur del Uruguay. Y él nos explicó qué es este compuesto y en qué fase están actualmente de investigación.
2: El compuesto MB1 es un compuesto que desarrollamos enteramente en el, en, en el Uruguay, en el Instituto Pasteur de Montevideo y en la Universidad de la República, donde somos varios grupos de investigación que trabajamos en esto, y es, un, es una pequeña molécula que es un análogo, si se quiere, del de ácido salicílico que es el precursor de la aspirina, un compuesto que tiene mucho uso, mucho tiempo de uso y, y que se conoce sus propiedades, que nosotros lo diseñamos originalmente como un compuesto con propiedad antiinflamatoria para para intentar este, desarrollar un posible fármaco para combatir enfermedades con una base inflamatoria, como puede ser la diabetes, este, enfermedades cardiovasculares, y nos encontramos que este, tiene un efecto muy potente en prevenir y tratar la obesidad en modelos animales. ¿sí? Entonces, a partir de ese, de ese dato, bueno, estuvimos mucho tiempo trabajando en nuestros laboratorios y eh, en el año 2018 tuvimos la posibilidad, luego de haber de haber patentado este compuesto, de haberlo patentado a nivel internacional y haber obtenido las patentes, eh, tuvimos la posibilidad de este, recaudar fondos privados y para eso generamos una, una pequeña empresa biotecnológica que nos permitió seguir el desarrollo de este compuesto y hacer todos los estudios que exigen las agencias regulatorias a nivel internacional para poder empezar ahora las primeras fases de estudios clínicos en humanos. Y ahí es donde hemos comentado que bueno que, que marca un hito para lo que es el desarrollo eh, biotecnológico en Uruguay y en, y en la región, porque es la primera vez que ...que un fármaco, un posible fármaco, un compuesto que se desarrolla en, en estas latitudes, digamos... Este, bueno ...llega a estas primeras instancias de, de estudios clínicos. Todavía falta mucho, pero bueno, es un primer paso.
1: ¿Cuáles son los efectos en el organismo y cómo actúa este fármaco? Escandelo explicó de la siguiente manera.
2: Es un ácido salicílico que tiene una pequeña modificación que, que introdujimos nosotros... ...una pequeña modificación química que eh, le introduce un pequeño grupo antiinflamatorio y como te decía, nosotros esperábamos cuando lo diseñamos originalmente que el efecto fuese este, sobre todo controlar la inflamación crónica que ocurre durante la obesidad y que es una de las causas del desarrollo de patologías asociadas a la misma, como la enfermedad de graso y la diabetes tipo 2 y lo que nos encontramos fue que los animales no solo estaban protegidos contra la inflamación sino que además tenían una protección contra la obesidad misma y como consecuencia de eso, al no desarrollar obesidad, no desarrollan ninguna de las patologías asociadas a la misma, que eso incluye diabetes tipo 2, de enfermedad de hígado graso, este, altos niveles de lípidos en, en sangre, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, en modelos que se conocen como preclínicos, o sea, esto es en animales de laboratorio, ¿sí?, este, y ha mostrado una eficacia muy interesante y es extremadamente seguro, por eso lo que, de lo que te comentaba, que bueno que está basada digamos la estructura química en lo que se podría, se podría decir la aspirina y que digamos sobre la cual se, se tiene mucho conocimiento de, de bueno, que es muy segura para el consumo humano humanos. Entonces, en animales de laboratorio ha, ha mostrado efectos muy potentes y muy eficaces en prevención y tratamiento de obesidad y sus patologías asociadas. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar las primeras fases de estudio en pacientes, que bueno, que el primer punto que nosotros vamos a estudiar, es asegurarnos de que sea seguro, que es lo que predecimos, pero igual lo tenemos que hacer, asegurarnos de que, bueno, de que pueda ser consumido sin ningún tipo de, de problema en pacientes, en una primera instancia se hace solo en pacientes sanos, sin ningún tipo de patología, y en una segunda etapa, que también vamos a hacer este año, si todo sale bien, también se lo vamos a empezar a administrar a pacientes con obesidad y sobrepeso. Con idea, sobre todo, de ver que sea seguro, pero además este, de, de ser posible eh, hacer un, algunos estudios preliminares de, para testear la eficacia del fármaco. ¿Con
0: qué regularidad y de qué forma podría suministrarse este compuesto, Anabela?
1: Hasta el momento los investigadores detectaron que podría ser una píldora que se ingiere durante ocho semanas, pero esto se confirmará con más exactitud cuando se pruebe en humanos, según explicó Scande.
2: Una característica interesante que tiene es que es un fármaco que se puede administrar de forma oral, o sea, se podría consumir eventualmente en píldoras, a diferencia de, lo, de los fármacos que han sido recientemente aprobados para el tratamiento de obesidad, este, los, los agonistas de, de GLP-1, Liraglutide y Semaglutide, que son inyectables y esto genera algunos problemas de adherencia en los pacientes, esto es un, un compuesto que se administra de vía oral, por vía oral y en el protocolo en, en animales de laboratorio es un protocolo que eh, el estándar digamos, para estos estudios es un protocolo que donde los animales son tratados durante ocho semanas, es, es el estándar en, en todo el campo, digamos, y a la semana de tratamiento ya tenemos resultados efectivos en estos modelos y lo hemos administrado por hasta seis meses a dosis muy elevadas para ver en roedores, ¿no? Si, si generaba algún tipo de problema de, de toxicidad o algo similar, y no hemos tenido efectos adversos. Este, pero el protocolo estándar para tratamiento de, de estas patologías en el laboratorio es, es de ocho semanas.
0: ¿Tiene algún otro diferencial este fármaco creado en Sudamérica en comparación con los otros que están por lanzarse al mercado?
1: El científico uruguayo nos explicaba que, en primer lugar, no se puede estimar cuándo estará pronto y si llegará a venderse al público, porque si bien hoy el objetivo de ellos es ese, la ciencia siempre es impredecible y nunca se puede dar nada por seguro. Pero por otra parte, tampoco se debe pensar en este compuesto como mejor ni peor a los otros que se están desarrollando en otras partes del mundo, pues puede servir como un complemento ¿eh? de otros tratamientos y utilizarse en simultáneo.
2: Lo importante de recorrer el camino, ¿sí? no sabemos si esto va a llegar a los pacientes hay mucho camino por recorrer todavía, ¿sí? Y uno eh, no recorre estos caminos en tren de tratar de, de ganarle al otro, estos, de, estos medicamentos fueron desarrollados por grandes empresas farmacéuticas, pero aún eh, están en fases, digamos, acaban de terminar la fase 3, o sea, ya están aprobados por las agencias regulatorias y ya se están empezando a consumir, pero todavía les queda camino por recorrer de, digamos, de, de que pase el tiempo, de que se consuma de forma masiva, ver qué pasa con el consumo crónico, entonces, este no necesariamente hay que plantearse en que lo que uno desarrolla sea mejor que lo que ya está para tratar de ganarles, porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Incluso existen intereses de, de estos mismos laboratorios de desarrollar terapias complementarias donde, donde se coadministren diferentes fármacos, porque el fármaco que, que nosotros desarrollamos tiene un mecanismo de acción diferente a estos que yo le mencionaba, los agonistas GLP-1, que su principal acción es a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo la sensación de hambre, lo que hacen es generar un efecto de como si ya hubiésemos terminado de comer, entonces al, al quitar las ganas de comer, el paciente termina perdiendo peso. Eh, nuestro fármaco funciona a nivel directamente en el tejido adiposo, cambiando eh, el funcionamiento del tejido adiposo, entonces es posible que eventualmente pueda actuar conjuntamente con estos que ya están desarrollados, también puede pasar que surjan problemas con estos con estos medicamentos que ya están hoy en el mercado, o sea que esto es algo extremadamente cambiante es un ambiente extremadamente cambiante y bueno, y no hay otro otro camino, que otra forma que recorrer el camino. Este es un fármaco que que sería, por por su estructura, por, por cómo es su síntesis, etcétera sería eh, probablemente de bajo costo, a diferencia de los, de los fármacos que hoy están disponibles, que son realmente de, de alto costo. Los agonistas GLP-1 son, son medicamentos caros. Pero bueno, eso son todas cosas que al día de hoy son expresiones de deseo, digamos.
1: A través de la startup Eolo Pharma, los científicos uruguayos desarrollaron este compuesto que implicó también el trabajo en conjunto con colegas de otros países. Y Skander se refirió también a este aspecto del proyecto y este proceso de intercambio con otros científicos.
2: Eolo Pharma fue un poco el, la estructura que le, que le dimos a, a este desarrollo en el sentido de que en realidad es una pequeña startup, una empresa de base biotecnológica, que fue financiada originalmente por capitales argentinos a través de, de una aceleradora biotecnológica que está en la, en la provincia de Santa Fe, que se llama CITES, y en realidad los fundadores de la empresa somos todos investigadores del Instituto Pasteur eh, y de la Universidad de la República, además de una joven emprendedora que también en ese momento era, era estudiante de mi laboratorio, este, y en realidad... Es, la empresa lo, lo que permite es recorrer este camino, eh, bueno, recaudar fondos a nivel privado, de alguna forma internacionalizar los estudios, todos los estudios que hemos tenido que hacer para tener la aprobación de la agencia regulatoria, que en este caso es la agencia regulatoria australiana, que nos permite hacer el fase clínico, tienen que ser realizados, en laboratorios que están certificados y eso no existe en Uruguay entonces bueno lo que nos permitió la empresa es generar toda la infraestructura necesaria para poder realizar estos estudios y también por supuesto captar los capitales que se interesaron en esto y que por supuesto naturalmente tienen un, estos capitales tienen un, un afán de lucro este pero bueno pero confiaron en nosotros y permitió esa financiación permitió realizar todo está realizando todo este camino, ¿verdad? O sea, este fue fue lo que nos dio el el soporte para para poder recorrer el camino. Todo lo que tiene que ver con, con, el, con el desarrollo científico de, de, de este compuesto lo venimos desarrollando en colaboración con, con una gran cantidad de laboratorios. De hecho, tenemos este, laboratorios en Brasil con los que estamos colaborando que están utilizando el compuesto nos están ayudando a dilucidar el mecanismo de acción. Laboratorios, un, eh, laboratorios en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Esto es un, es un trabajo que que ha incluido una gran cantidad de, de investigadores e investigadoras y una gran cantidad de instituciones en, en todo el mundo, sí, pero también en la región. Y estamos en este momento también comenzando colaboraciones con algunas laboratorios en Argentina, o sea que en realidad es un, es un proceso como cualquier proceso de desarrollo científico donde colaboramos con una cantidad de gente y bueno, al principio tuvimos fuerte apoyo de de, la, de instituciones del exterior, de, digamos, de, del norte, de Estados Unidos, de Europa, y de, de un tiempo a esta parte hemos logrado empezar a, también a establecer colaboraciones muy interesantes este, a nivel regional, fundamentalmente en Brasil y, bueno, y de forma más reciente también en Argentina.
0: El hecho de tener un compuesto fabricado en la región también tiene sus beneficios, ¿no? principalmente cuando hablamos de accesibilidad para los pacientes.
1: Exacto, Martín. Sobre este tema también hablamos con el científico uruguayo y nos explicaba cómo beneficiaría a la región el poder producir no solo este, sino también otros fármacos de
2: forma local. Este tipo de cosas también construyen construyen soberanía, ¿no? Porque en realidad nosotros todos los fármacos que, que consumimos en nuestros países, este, en Sudamérica, son de, son productos desarrollados por el norte y bueno, y esto genera también, también dependencia. Por un lado está, digamos, la, lo que es... Eh, la valorización del conocimiento desde América del Sur, ¿verdad? O sea, es importante aclarar este fármaco y otros que hemos desarrollado están patentados, patentados a nivel internacional y las patentes son de nuestras instituciones, o sea de la Universidad de la República y del Instituto Pastel de Montevideo, por lo cual digamos, cualquier, las ganancias que puedan eventualmente llegar de regalías, de todo lo que sea comercialización, vienen para las instituciones por supuesto que no pretende este tipo de, de caminos plantar lo que tienen que ser las inversiones del Estado en las instituciones públicas de investigación, pero sí que venga a, a sumar, digamos, y de alguna forma es eso, o sea, es construcción de soberanía nacional y regional, porque hoy por hoy nosotros para todos los medicamentos que consumimos dependemos de desarrollos internacionales, dependemos y, y nos fijan los precios de afuera y, y toda una serie de, de reglas que bueno, que es muy difícil de cambiar, pero que bueno, que es en la medida en que podamos empezar a, a hacer estos desarrollos en la región, eventualmente este, se puede se puede construir otras reglas de juego también. ¿no?
1: Escuchábamos al uruguayo Carlos Escande, investigador principal y jefe del Laboratorio de Patologías del Metabolismo y el Envejecimiento del Instituto Pasteur del Uruguay. Él nos contó detalles sobre el primer ensayo en humanos que se hará de un compuesto contra la obesidad, el primero desarrollado en Sudamérica. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
2: Esto fue Big Bang.